0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 1 lutego, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, zapraszam na serwis informacyjny Idź pod prąd. 443 osoby zmarły w ciągu ostatniego weekendu w Polsce z powodu chińskiego koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia podało, że wczoraj zmarły 42 osoby, w sobotę 98, a w piątek 303. W ciągu ostatniej doby zanotowano 2,5 tysiąca nowych zakażeń. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji wahała się przez miniony weekend. W sobotę wynosiła 13 600, w niedzielę 13 300, a dzisiaj 13,5 tysiąca. Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia osób zakażonych przez ostatnie dni spadała i obecnie wynosi 1385. Według rządowych statystyk do tej pory wykonano ponad 1 176 000 szczepień przeciw koronawirusowi. Prezes kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował dziś, że dwiema dawkami zaszczepiło się już ponad 200,000 osób. Stwierdzono 871 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Prezes kancelarii Premiera poinformował dzisiaj, że do tej pory przeciw koronawirusowi zaszczepiło się już 94% wszystkich lekarzy i ponad 80% pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Zaznaczył, że ma nadzieję na zakończenie procesu wyszczepiania służby zdrowia do końca lutego. Dodał, że przed 10 lutego do Polski prawdopodobnie trafi pierwsza dawka szczep dostawa szczepionki firmy AstraZeneca. Podkreślił, że szczepionka ta ma określone ograniczenia i z tego względu nie trafi do seniorów, a grupą, która zaszczepiona zostanie tym preparatem jako pierwsza prawdopodobnie będą nauczyciele. Michał Dworczyk jeszcze wczoraj informował, że z powodu ograniczenia dostaw szczepionki rezerwy kończą się, ale rząd nie zmienia założeń i do końca pierwszego kwartału zamierza zaszczepić około 3 milionów osób. Jak mówił, każda osoba, która przyjęła pierwszą dawkę szczepionki ma zagwarantowaną także drugą dawkę. Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił dzisiaj, że Polska ma podpisane umowy na prawie 100 milionów dawek. Mamy nowe oferty. Producenci, którzy już dostarczają szczepionki do Polski też dokonują rewizji kolejnych składanych ofert, powiedział minister Niedzielski i dodał, że aby proces szczepienia był skuteczny, konieczne są działania na rzecz zatrzymania rozwoju epidemii. Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, żeby realizować program szczepień, kiedy pandemia będzie się dynamicznie rozwijała. Dlatego też musimy podejmować bardzo ostrożne kroki, jeżeli chodzi o luzowanie obostrzeń, powiedział Niedzielski. Szczegóły nowego ładu poznamy najwcześniej pod koniec lutego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział dziś, że szczegóły nowego programu gospodarczego zwanego Nowym Polskim Ładem przekaże za kilka tygodni. Jak mówił szef rządu, podjęliśmy już kilka miesięcy temu ogromny wysiłek analityczny, żeby przebadać, w którym kierunku Polska powinna się rozwijać i gdzie ten rozwój może być w odpowiedni sposób wsparty poszczególnymi instrumentami budżetowymi, fiskalnymi, inwestycyjnymi, monetarnymi, czy wreszcie szeroko rozumianej polityki regulacyjnej i gospodarczej. Wśród obszarów, które obejmie Nowy Ład, premier wymienił służbę zdrowia, edukację, infrastrukturę, dostęp do usług publicznych i cyfryzację. Zapytany o koszt całego programu powiedział, nie chcę dzisiaj mówić o szacunkowej, łącznej wartości, ponieważ to będzie część naszej prezentacji za kilka tygodni. Natomiast generalnie chcemy maksymalnie uwolnić zasoby krajowe, poinformował szef rządu. Rzecznik rządu Piotr Miller w Polskim Radiu zapowiedział, że szczegóły planu poznamy na przełomie lutego i marca. Ten program jest w tej chwili już szlifowany. To będzie bardzo duży program gospodarczy inwestycyjny, który ma przynieść efekty przez najbliższe kilka lat właśnie w nowej rzeczywistości po pandemii. Jeżeli chodzi o terminarz, w tej chwili nie chciałbym deklarować takiej konkretnej daty, ale myślę, że to przełom lutego i marca. To jest ten termin, który jest możliwy, powiedział Dworczyk. Rząd jest bardzo tajemniczy w sprawie swojego planu gospodarczego, jednak pewne jego elementy przedostały się do mediów. Puls Biznesu dotarł do zarysu nowego Polskiego Ładu. Plan ma opierać się na 16 filarach, wśród których są zdrowie, rodzina, firma, inwestycje, praca, mieszkania, edukacja, klimat, środowisko i rolnictwo. Według informacji Pulsu Biznesu program ma umożliwić PiSowi pozyskanie nowego elektoratu ludzi w średnim wieku, przed emeryturą oraz mieszkańców małych i średnich miast. Rząd planuje m.in. zwiększanie wydatków na inwestycje infrastrukturalne. Ponadto rząd ma postawić na dopłaty do mieszkań komunalnych i TBS-ów. W dziedzinie biznesu w planach jest rozszerzenie tzw. estońskiego CIT-u na wszystkie firmy, ułatwienia w sukcesji rodzinnej, podwyższenie limitu dla chcących skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Polska ma wydawać na opiekę zdrowotną 7% PKB w perspektywie 6 lat. Powstać ma fundusz medyczny i fundusz modernizacji szpitali. Nowy Ład ma też obejmować promowanie w kampaniach społecznych wielodzietnej, tradycyjnej rodziny oraz bezpłatne badania prenatalne dla kobiet w ciąży. W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o współpracy prawnej w sprawach karnych między Polską i Tajwanem. Porozumienie reguluje zasady i tryb współpracy w sprawach karnych w ramach wzajemnej pomocy prawnej, ekstradycji, przekazywania osób skazanych, udzielania informacji o prawie i praktyce jego stosowania oraz udzielania informacji dotyczących ścigania i zapobiegania przestępstwom. Jak napisano w komunikacie kancelarii, Forma uregulowania zasad współpracy w sprawach karnych pomiędzy Polską a Tajwanem jest niestandardowa. Ze względu na szczególny status Tajwanu w stosunkach międzynarodowych nie przybrała ona formy umowy zawieranej między państwami. Ponad 5 tysięcy osób zatrzymano w Rosji podczas protestów w obronie aresztowanego przywódcy opozycji Aleksieja Nawalnego. Manifestacje odbywały się w około 100 miastach w całym kraju. Policja i oddziały specjalne Gwardii Narodowej brutalnie tłumiły protesty. Zatrzymano 5135 osób, w tym kilkudziesięciu dziennikarzy. To największa liczba zatrzymanych demonstrantów jednego dnia we współczesnej Rosji. Rosyjskie sądy w nocy orzekały o karach grzywien i aresztów dla manifestujących po czym byli oni przewożeni na przesłuchania na komisariaty policji. Niedaleko stacji metra Tverskaja mężczyzna próbował dokonać samospalenia. Oblał się benzyną i podpalił. Przechodnie rzucili go na ziemię i ugasili. Nie wiadomo, czy zdarzenie miało związek z protestami. Człowiek, który wtargnął na kapitol chce zeznawać przeciwko Trumpowi. Osławiony po ataku na kapitol człowiek krowa chce zeznawać przeciwko byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi w sprawie impeachmentu. Taką informację przekazał jego adwokat. Jacob Chansley, znany także jako Jake Angeli, który w charakterystycznym stroju, w czapce z rogami wtargnął do siedziby amerykańskiego parlamentu, rzekomo w obronie Donalda Trumpa i legalności wyborów, teraz twierdzi, że dał się zwieść na kapitol propagandowymi wypowiedziami Trumpa. Po zamieszkach Chensley został zatrzymany. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Komunistyczne Chiny wykonały wyrok śmierci na prezesie spółki państwowej. Szef chińskiej państwowej spółki Huarong Asset Management został w piątek stracony. Chiński przedsiębiorca został skazany na śmierć za defraudację, bigamię oraz przyjmowanie łapówek. O łącznej wysokości prawie miliona 800 tysięcy yuanów, czyli ponad 270 milionów dolarów. Chiński rządowy dziennik ludowy twierdzi, że egzekucja biznesmena odbyła się zgodnie z procedurami prawnymi i za zgodą Najwyższego Sądu Ludowego Chin. W uzasadnieniu wyroku komunistyczny sąd chiński stwierdził, że Lai Xiaomin postępował bezprawnie i był skrajnie chciwy, a jego przestępstwa wyrządziły społeczeństwu olbrzymie szkody. Jak podaje organizacja Amnesty International, komunistyczne Chiny wykonują rocznie tysiące egzekucji. A teraz przechodzimy do wiadomości ze świata sportu. W tym tygodniu karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich zawitała do niemieckiego Willingen. Oprócz cotygodniowych zmagań w walce o pucharowe punkty, skoczkowie rywalizowali także o zwycięstwo w klasyfikacji turnieju Willingen 6. Przed smach wielkich emocji mieliśmy już w kwalifikacjach do konkursu sobotniego, w których nasz reprezentant Klemens Murańka skokiem na 153 metry ustanowił rekord skoczni. Chwilę później Andrzej Stękała skoczył 152 metry. I z powodu mniej korzystnego wiatru wygrał kwalifikacje. W sobotnim konkursie do głosu doszli czołowi zawodnicy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Triumfował lider cyklu Norweg Halvor Egner Gannerud, wyprzedził, który wyprzedził swojego rodaka Daniela Andretandego. Tandego, trzeci był nasz mistrz Kamil Stoch, dobrze spisali się także pozostali Polacy, piąty był Dawid Kubacki, dziewiąty Piotr Żyła, siedemnasty Jakub Wolny. Zwycięzca konkursu kwalifikacyjnego Andrzej Stękała zajął 20 miejsce. Rekordista obiektu Klemens Murańka nie zakwalifikował się do drugiej serii. Konkurs skończył na 32 miejscu. W niedzielę z powodu silnego wiatru odwołano kwalifikacje, a w konkursie właściwym rozegrano tylko jedną serię. Loteryjny konkurs wygrał Granerud. Tym samym został triumfatorem cyklu Willingen-Six. Drugi w niedzielę był reprezentant Polski Piotr Żyła. Dzień wcześniej nasz skoczek stwierdził, że sukcesy norweskich zawodników wynikają z częstego sięgania po paprykę. W niedzielę popularny Wiewiór tak skomentował swój sukces. Od wczoraj już jadłem tę paprykę, ale lider mi to podebrał. Na obiedzie mi podebrał trochę, no i mi brakło. Ale i tak skok był fajny, tam ciąga mi trochę na dole brakło. Nie było nic, tak mnie ssało tam na dole. Ale mi oddało. Oj, od dawna mi tak nie oddało. Fajnie, ocenił Żyła. W rozmowie z TVP Sport. Trzeci w niedzielnym konkursie był Niemiec Markus Eisenbichler. Czwartą pozycję najwyższą w karierze zajął klemens murańka. Dawid Kubacki był dziesiąty, jakub wolny 18, Andrzej Stękała, 21. Poniżej spodziewań kibiców spisał się Kamil Stoch, który był dopiero 27. Liderem Pucharu Świata po zmaganiach w Willingen jest Granerud, przed Niemcem Eisenbichlerem, trzeci jest Kamil Stoch, czwarty Piotr Żyła. Kolejne zawody Pucharu Świata są zaplanowane na 6 i 7 lutego w niemieckim Klingentale. Mamy drugie złoto w Biatlonie. Polscy kibice Biatlonu kobiet mają dużo powodów do radości podczas odbywających się w dusznikach zdroju Mistrzostw Europy. W środę złoto w biegu indywidualnym wywalczyła Monika Hojnisz-Starenga, a w sobotę najlepsza w biegu pościgowym okazała się Kamila Żuk. Polka przystępowała do biegu pościgowego dopiero z 18 pozycji, takie bowiem miejsce zajęła w, w sprincie. Kamila Żuk zawdzięcza zwycięstwo przede wszystkim bezbłędnemu strzelaniu, pomimo bardzo zmiennych warunków panujących na strzelnicy. Mistrzostwo Europy to bez wątpienia największy seniorski sukces młodej polskiej biatlonistki, a już 10 lutego w Słowenii rozpoczynają się Mistrzostwa Świata. Dania mistrzem świata w piłce ręcznej. Sukcesem drużyn ze Skandynawii zakończyły się mistrzostwa świata w piłce ręcznej rozegrane w Egipcie. W finale Duńczycy okazali się lepsi od drużyny szwedzkiej i wynikiem 26 do 24 obronili tytuł wywalczony przed dwoma laty. O ile wygrana Duńczyków nie była niespodzianką, to obecność reprezentantów Szwecji w decydującej fazie turnieju jest zaskoczeniem. W półfinale Szwedzi sensacyjnie ograli sześciokrotnych mistrzów świata Francuzów 33 do 26. Natomiast Duńczycy po bardzo wyrównanym spotkaniu wygrali z Hiszpanami 35-33. W meczu o trzecie miejsce Hiszpania wygrała z Francją 35 do 29. Polacy zakończyli swój udział w turnieju na drugiej fazie grupowej. Podopieczni trenera Patryka Rombla zostali w turnieju sklasyfikowani na 13. miejscu. Piast zawrócił Wisłę. W niedzielnej 16. kolejce polskiej Ekstraklasy. kibice mieli okazję obejrzeć emocjonujące spotkanie pomiędzy Wisłą Kraków a Piastem Gliwice. Wisła pod wodzą nowego trenera Petera Chybali prowadziła w 20. minucie już 3-0 Później przewaga Białej Gwiazdy nie była już tak miażdżąca. Ambitna gra Piasta-Gliwice pozwoliła na strzelenie dwóch bramek jeszcze w pierwszej połowie. W drugiej części spotkania gliwiczanie doprowadzili do wyrównania w 90 minucie po faulu w polu karnym Wiślaków. Gola z karnego strzelił Jakub Świerczok i mieliśmy 3 do 3. Ale to nie był koniec emocji, ponieważ w czwartej minucie doliczonego czasu gry Christopher Wida z bliskiej odległości zdobył czwartą bramkę dla Piasta. Bez wątpienia najbardziej emocjonujące spotkanie w całej kolejce Ekstraklasy zakończyło się wynikiem 4 do 3 dla Piasta Gliwice. Niepokojące wieści płyną do nas z Wysp Brytyjskich. Krystian Bielik, występujący na co dzień na zapleczu angielskiej Ekstraklasy w drużynie Derby Country, zbierającej rewelacyjne recenzje po powrocie z kilkumiesięcznej absencji spowodowanej kontuzją w więzadeł kolana, znowu nabawił się urazu. Polak zdążył rozegrać tylko 36 minut w spotkaniu przeciwko Bristol City, po czym padł na murawę z krzykiem trzymając się za kolano. Jest to o tyle istotna informacja, że Polak będący w rewelacyjnej formie przez kilka ostatnich tygodni był bardzo poważnie rozpatrywany jako kandydat do pierwszej jedenastki na Mistrzostwa Europy. Pozostaje nam czekać na wieści ze sztabu medycznego drużyny. W poniedziałek rano zmarł Ryszard Szurkowski, znakomity polski kolaż, multimedalista, olimpijczyk. W ostatnich latach próbował wrócić do pełnej sprawności po fatalnym wypadku, jakiego doznał w Niemczech, w wyniku którego został sparaliżowany. Szurkowski w latach 70. należał do czołowych polskich sportowców, był dwukrotnym wicemistrzem olimpijskim, czterokrotnym mistrzem świata, jedenastokrotnym mistrzem Polski. Największą sławę przyniosły mu cztery zwycięstwa w słynnym wyścigu pokoju. Po zakończeniu kariery był posłem na Sejm, trenerem i działaczem kolarskim. Stał na czele Polskiego Związku Kolarskiego. W plebiscycie na najlepszego sportowca Polski XX wieku Ryszard Szurkowski zajął drugie miejsce za Ireną Szewińską. Siedem razy oznaczano go złotym medalem za wybitne osiągnięcia sportowe. Odznaczony był także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą. Miał 75 lat. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00, a dziś jeszcze zapraszam na 20.30. Biblia w czasie zarazy i Księga Apokalipsy. Do zobaczenia.